0: Nessa aula, vamos falar do poder das pontas, das aplicações de eletrostática, da força elétrica, do campo elétrico e das linhas de campo. Este é o podcast de Física com a professora Kelly. Bora estudar? O poder das pontas. O poder das pontas é um fenômeno no qual a maior densidade superficial de cargas nas extremidades pontiagudas dos objetos. Esse poder das pontas é utilizado para a fabricação de para-raios. Então, quando acontecem as tempestades, você tem várias nuvens no céu e as nuvens estão carregadas, positivamente ou negativamente. Então, o que acontece nesse processo? Esse, essas nuvens carregadas positivamente ou negativamente ficam carregadas devido ao atrito entre as partículas de gelo acumuladas no interior delas ou pela diferença de condutividade elétrica do gelo que é provocada pela variação de temperatura no interior da nuvem. Isso vai fazer então com que elas fiquem eletrizadas positivamente ou negativamente. Essa eletrização das nuvens torna possível a ocorrência das descargas elétricas. E daí você vai ter três fenômenos acontecendo. Você vai ter o raio, que é a descarga elétrica em si, o clarão, que vem dessa ionização, e da recombinação dos átomos e das moléculas que compõem a atmosfera depois dessa descarga elétrica, que a gente chama de relâmpago, e o som, a onda sonora que é propagada por causa das expansões e contrações da atmosfera, que a gente chama de trovão. Então, nessa sequência que acontece, raio, o relâmpago e o trovão. Essas descargas elétricas atmosféricas elas não acontecem num sentido só. Elas podem acontecer entre a nuvem e o solo, entre duas nuvens, entre partes internas da mesma nuvem ou entre uma nuvem e um ponto da atmosfera, que é o que acontece com os para-raios, entre a nuvem e o para-raio. Se você considerar um prédio com um para-raio sobre ele e considerar, assim que está se aproximando dele uma nuvem carregada positivamente, então, os elétrons da superfície da Terra serão atraídos pela, por essas cargas positivas da nuvem e eles vão subir em direção à ponta do para-raio e vão se concentrar ali. Quando essa nuvem estiver bem próxima desse para-raio, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma descarga elétrica que vai ocorrer do para-raio para a nuvem e assim o raio sai da Terra para a nuvem. Outro caso é quando uma nuvem carregada negativamente se aproxima do para-raio. Então, quando isso acontece, essas cargas negativas vão repelir cargas negativas que estejam acumuladas ali no para-raio. Então, ele vai ficar com falta de elétrons ali, ele vai ficar carregado positivamente. Então, nuvem negativa, para-raio positivo, e daí você vai ter uma descarga elétrica que vai saltar da nuvem para o para-raio. Ou seja, o raio vai da nuvem para a Terra. Outra situação é quando você tem nuvens carregadas eletricamente. Se uma estiver carregada positivamente, outra carregada negativamente, elas se aproximarem, vai haver essa descarga elétrica, vai acontecer esse raio entre as duas é, nuvens. Isso vai acontecer da nuvem carregada positivamente para a nuvem carregada negativamente. Para acontecer uma descarga elétrica no meio de uma nuvem, ela precisa ser muito grande. E daí sim você vai ter essas descargas acontecendo dentro dessa nuvem. Você pode encontrar vídeos no YouTube ou em alguns é, sites de jornais mostrando essas descargas acontecendo. Tanto as descargas dentro de nuvens, quanto as descargas entre nuvens e as descargas que acontecem, que são as mais comuns né, da terra para as nuvens ou das nuvens para a terra. Como evitar acidentes com raios? De preferência, não saia de casa quando aconteceu uma tempestade muito grande. Se você for pego no, a meio do caminho, assim com uma tempestade muito violenta, procurar sempre abrigo em carros não conversíveis, em ônibus, é, em túneis, em metrô, é, em casas, em prédios, é, em estruturas metálicas grandes, em barcos ou navios. Se você estiver dentro de casa, é, não use o telefone com fio ou celular ligado à rede elétrica. Não fique próximo a tomadas, tomadas canos, janelas ou portas que sejam metálicas e não toque em equipamentos elétricos ligados à rede elétrica. Se você estiver na rua, de preferência não, não segure objetos metálicos longos, como varas de pesca ou tripés ou mesmo alguns guarda-chuvas muito antigos que tinham uma ponta metálica. E também não empine pipas nem opere aeromodelos, tá? E se você estiver em campo aberto, não ande a cavalo. Não seja você o para-raio no meio de um campo aberto. Então, este é o maior problema e vocês já devem ter visto na, na internet alguns vídeos de descargas elétricas que acontecem em campos de futebol. Então, cada cabeça ali de, de, de jogador funciona como um para-raio. Então, se você, todo mundo saiu do campo, só ficou você lá no campo, batata que você vai levar uma descarga. Claro que sempre numa tempestade grande, né? Não vai haver uma descarga com uma quantidade pequena de nuvens no céu. Uma das aplicações da eletrostática são as máquinas fotocopiadoras, que nós normalmente chamamos de máquinas de xerox, né? mas xerox é a marca, né? o nome do equipamento é máquina fotocopiadora. Dentro dela tem um cilindro metálico coberto com uma camada fina de material fotocondutor, que geralmente é o selênio. Então, esse material fotocondutor eletrizado ele é neutralizado apenas nos pontos onde incide um feixe de luz. Daí o que acontece? O pó do toner também é eletrizado e é atraído para os pontos eletrizados do cilindro que contém a imagem eletrostática. E depois essa imagem vai ser transferida para o papel. Né? O pó do toner é transferido para o papel que será impresso. A folha de papel também é eletrizada ela entra em contato com o cilindro impregnado de toner e daí ela atrai o toner e daí forma a imagem no papel. Outro exemplo de aplicação da eletrostática é a pintura eletrostática a pó. É uma técnica aplicada na indústria desde a década de 1980 para colorir metais. Então, nessa técnica, o que acontece? É, você tem peças metálicas e depois elas serem limpas e secas, você vai carregar eletricamente a peça a ser pintada. Então, essa peça pode ser uma porta de um carro ou de uma geladeira, por exemplo. E daí, a seguir, você utiliza uma pistola para borrifar um pó sobre a peça. Esse pó é a tinta. As partículas sólidas de tinta que saem da pistola, elas vão estar carregadas com cargas de sinal oposto ao da peça. E daí, por causa disso, as partículas sólidas são atraídas para o material e aderem facilmente à superfície desse material, inclusive naqueles cantos assim, muito difíceis de serem alcançados. Com isso, você vai evitar desperdício de tinta, diminui os dissolventes, aumenta essa aderência às peças e torna essa pintura mais homogênea, é, mesmo quando você tem que fazer uma película de tinta mais grossa sobre elas. Então vamos falar sobre a força elétrica. As experiências com força elétrica começaram com Franklin e Fay, em meados do século XVIII. Então, nesses primeiros trabalhos, não só com eles, com outros cientistas, mas nesses primeiros trabalhos, eles davam mais atenção para os aspectos qualitativos dos fenômenos. Então, eles tentavam explicar esses fenômenos, mas eles não tinham ainda uma relação matemática para estar fazendo cálculos sobre esses fenômenos que eles estavam estudando. Então, a partir do momento que eles começaram a sentir essa necessidade em estabelecer relações qualitativas, achar a fórmula matemática entre as grandezas envolvidas, começou, começaram outros estudos com outros cientistas, ou às vezes com os mesmos, né, buscando essa relação matemática entre a força elétrica que existe entre dois objetos e essa relação com a distância entre eles. É, Joseph Priestley foi um dos que percebeu que havia uma certa semelhança entre a atração elétrica e a atração gravitacional, que já tinha sido estudada, já tinha sido, já tinha sido desenvolvida por Newton no final do século XVIII. Então, a partindo dessa hipótese, dessa analogia entre força elétrica e força gravitacional, ele supôs que, com relação às cargas elétricas, também deveria acontecer algo parecido com o que acontecia na atração gravitacional, que a distância entre a distância elevada ao quadrado entre os objetos deveria agir da mesma maneira para as cargas, assim como agia para as massas. Então a atração elétrica entre cargas elétricas e a força gravitacional, ali a atração gravitacional entre massas. Então eles puderam perceber, eles estavam tentando fazer uma analogia entre esses dois estudos. A partir disso vieram outros trabalhos, tá? E um dos trabalhos foi o realizado por Coulomb em 1785. Então, ele apresentou para a Academia de Ciências da França uma balança de torção. Ele fazia os experimentos nessa balança de torção. Então, nessa balança de torção era um cilindrozinho com uma, uma haste dentro de um tubo. E daí, dentro desse cilindro, ele tinha duas esferas, uma maior e uma menor, e um orifício sobre esse cilindro onde ele colocava uma outra esfera, uma haste com uma esfera na ponta. Então, ele carregava essa haste, colocava ali dentro e via qual era a interação dessa balança. Através desse ângulo que formava, quando as cargas se atraíam, quando essas esferas se atraíam ou se repeliam, ele tirou as suas conclusões e conseguiu estabelecer uma relação matemática e uma relação é, a da lei do inverso do quadrado da distância também, para, para os objetos carregados eletricamente. Então, daí, do ponto de vista matemático, era a mesma lei demonstrada por Newton para a gravidade. O enunciado da lei de Coulomb diz o seguinte, duas cargas pontuais, Q1 e Q2, separadas por uma distância R situadas no vácuo, se atraem ou se repelem com uma força F, que é dada por, então, F é igual a uma constante devido ao meio, vezes a carga 1 um e a carga 2 multiplicadas, e isto dividido pela distância entre elas ao quadrado. O valor dessa constante de proporcionalidade é 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Música Dos estudos de Coulomb, então, com a balança de torção. Chegou-se à conclusão que a força elétrica depende da distância entre as cargas. A força entre objetos eletrizados diminui, então, quando aumentamos a distância entre eles. Se eu duplicar a distância, a força vai se tornar quatro vezes menor. Se eu triplicar a distância, a força torna-se nove vezes menor. Se eu quadruplicar a distância, a força vai se tornar 16 vezes menor. E você pode resumir isso dizendo que quando a distância é multiplicada por um número, a força F entre as cargas fica dividida pelo quadrado desse número. E assim fica fácil você achar essa relação de duplicando de tal número a, a distância, quantas vezes fica menor a força. Então, a relação entre a força e a distância é inversamente proporcional. Já a relação entre as cargas e a força é diretamente proporcional. Então, a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais é proporcional ao produto dessas cargas. A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. O Coulomb foi uma homenagem ao físico francês Charles Coulomb, que estudou a interação elétrica através da balança de torção. Mas o que é um Coulomb? Um Coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons em excesso, se a carga do objeto for negativa ou em falta, se a carga do objeto for positiva. E daí, nós, como nós, em eletrostática, nós lidamos com cargas com valores muito pequenos, muito menores do que um Coulomb, a gente costuma expressar os valores das cargas dos objetos eletrizados em milicoulomb, que representa 10 a menos 3 coulomb, ou em microcoulomb, que representa 10 a menos 6 coulomb. Desenhando a força elétrica. Então, quando nós estudamos cargas, nós fazemos muitos desenhos. Esses desenhos usam vetores, que é aquele ente matemático que indica a direção e sentido de uma grandeza física. Então, no, no caso das cargas, quando nós temos duas cargas elétricas que nós queremos representar, nós vamos utilizar o sinal delas você vai fazer simplesmente duas bolinhas uma com o sinal positivo e outra com o sinal negativo ou as duas com o sinal positivo ou as duas com o sinal negativo e daí você vai desenhar esse vetor força elétrica conforme a o sentido que você está escolhendo então eu quero digamos que uma das minhas cargas é a carga q1 e a outra é a carga q2 Tá? Se eu quero a força que Q1 faz sobre Q2, então eu vou ter que desenhar a força saindo de Q2 e vindo na direção de Q1. É como se Q1 estivesse puxando Q2, se as cargas forem de sinais contrários. Né? Se eu quero desenhar a força que Q2 faz sobre Q1, então eu vou ter que desenhar esse vetor partindo de Q1 na direção de Q2, certo? para duas cargas. Mas e se eu tiver um monte de carga? Se eu tiver um sistema de cargas, tiver várias cargas, o que eu vou ter que fazer é aplicar esse mesmo sistema só que aos pares. Então eu vou escolhendo de duas em duas até que eu consiga chegar numa força resultante num vetor resultante para aquele sistema de cargas. O campo elétrico Primeiro, a gente vai falar do conceito de campo. O conceito de campo ele surgiu para descrever essas interações nas quais não ocorre contato físico. Uma delas, que a gente já viu, foi a eletrização por indução. Então, acontece uma interação ali de atração ou de repulsão sem que haja um contato físico entre os dois corpos envolvidos. Outros fenômenos, fora das cargas de sinais iguais ou de sinais contrários, são a interação gravitacional entre dois corpos e a atração e repulsão dos polos magnéticos de um ímã. Disso, o campo elétrico está presente no espaço ao redor de uma carga elétrica. Toda carga tem sempre um campo ao seu redor, que possibilita uma interação à distância com as outras cargas elétricas. O campo em si ele não gera uma força elétrica, mas a interação entre os campos elétricos associados às duas cargas ou mais cargas é que vai promover essa interação. O campo elétrico é um campo vetorial, então você pode representar cada ponto do espaço ao redor de uma carga elétrica por um vetor campo elétrico que tem módulo, direção e sentido. Assim como a força representada por F, o campo elétrico tem uma letra associada para ele, que é o E maiúsculo. Então, o módulo mede a intensidade do campo, e essa intensidade do campo ela diminui também com a distância da carga. Então, quanto mais distante você estiver da carga, menor vai ser o campo elétrico que você vai sentir ao redor daquela carga. Nós utilizamos as linhas de campo para representar o campo elétrico. Então, essas linhas de campo são desenhadas ao redor das cargas. Se a carga for positiva, o sentido das linhas de campo é representado por setas que saem da carga e apontam para fora dela. Se a carga for negativa, o sentido das linhas de campo é representado por setas que entram na carga, apontando para o centro dela. Quanto maior a densidade de linhas, é, quanto mais próximas elas estiverem, maior a intensidade do campo elétrico naquela região. Mas a linha de campo não é o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico ele é tangente à linha de, à linha de, às linhas de campo em cada ponto. Quando eu tenho mais cargas, quando há outras cargas ao redor, as formas das linhas de campo elas vão se alterar. E daí elas vão se alterar segundo o princípio da superposição. E daí isso vai fazer com que a tua representação mostre a soma das linhas de campo na região localizada entre as duas ou mais cargas. E daí você vai ter desenhos diferentes conforme a localização Dessas cargas, a disposição que você tem dessas cargas, que podem ser duas, três, dez, um milhão de cargas. Por hoje é só, então, pessoal. Façam os exercícios propostos e tomem como base as explicações desta, desta aula e também as leituras que vocês têm para fazer. Bons estudos!